0: ská katolická rozhlasová stanice Tišek Trstenský v knihe Vianoce podľa Svetého písma píše Nemecký biskup Rudolf Graber sa raz vyjadril slovami To, čo sa stalo v betleheme prekonáva stvorenie sveta Lebo to, že jediný Boží syn, druhá božská osoba sa chystá na tejto malej nepatrnej zemi stať človekom, jednoducho prekonáva všetko Spomedzi všetkých sviatkov majú Vianoce neprekonateľnú šírku citových vyjadrení ľudskosti, rodinných väzieb, symboliky a morálnych dôsledkov. Vianoce sú oslavou Boha, ktorý sa stáva kvôli nám tým najslabším ľudským dieťaťom, odkázaným na starostlivosť ľudí. Obnovenie pravého zmyslu Vianoc nám nezabezpečí zvyšovanie kúpnej sily obyvateľstva. Môže to urobiť náš duch v spojení s Bohom. Pre duchovný život je nevyhnutné, aby sa človek stretol s Bohom, ľudská vôľa s Božskou. Nebojme sa klaknúci k jasliam, aby sme sa stretli s Bohom. Milí poslucháči, v túto posvetnú chvíľu štedrého večera prežijeme v relácii pokoj a dobro. O neobyčajných ľudských Vianociach budeme rozprávať s otcom Lubomírom Gregom, špirituálom z kniazského seminára Svetého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Pamätáte sa? Otec Lubo bol exercitátorom minuloročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Sviatočnú atmosféru budú dnes vo vašich príbytkoch spríjemňovať. Majster zvuku Marek Rimovci... Hudobná dramaturgička Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Starým mladosť navracajú,
0: mladým nesmiernu radosť dajú.
1: Dorodný chalúpok deti privádzajú,
0: nepriatelia k sebe v ľudné slovo majú.
2: Na prehrmené roky Ľudia spomínajú
0: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
2: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
1: Do života ľudí spásu prinášajú Slyšte, co vás si... Slyšte, co vám říká, řekl noční vítr beránkům. Slyšte, co vám říká, co to tam svítí spod mraku Slyšte, co vám říká. To syn boží přišel dnes k nám. to syn boží přišel dnes k nám. Co vám říká zpívá, zpívá z nebesný hlas, to Syn Boží přišel mezi nás, to Syn Boží přišel medzi nás. Kto Mesiáš chudý ptishe Řekl kráté noci lidem vše, slyšte, co vám říká, darem z až tam odbetle, slyšte, co vám. Náš, a z nebe boží si pastýř A z nebe boží
0: Tuto posvetnú noc, túto posvetnú chvíľu prežívame spolu s našimi poslucháčmi v relácii Pokoja dobro, kde hosťom je špirituál z kňazského seminára Sv. Františka Saverského badíne, otec Lubomír Grega. Lubko prajem požehnané sviatočné chvíle štedrého večera.
3: Rovnako aj vám poženaný večer v tento čas.
0: V túto posvetnú chvíľu, ako som spomenul, prežívame spolu s našimi poslucháčmi. Prečo je rodina dôležitá pri slávení Vianočných sviatkov?
3: Pretože v rodine to všetko začalo. Boh si vybral manželstvo dvoch ľudí, aby vo viditeľnej podobe prišiel medzi nás. Rodina je miesto, cez ktoré Boh prišiel najbližšie k človeku ako človek kde prežila aj najväčšiu časť svojho pozemského života. Takže rodina sa stala miestom prebývania celej Najsvetejšej Trojice, kde sa osobitným spôsobom prejavil Boh Otec, Syn i Duch Svetý. A práve tak, ako sú tieto osoby v Trojici spojené vzájomnou láskou a komunikáciou, podobne to platí aj pre každú rodinu. A chce žiť a prežiť, potrebuje žiť v láske komunikácii, v dialogu. Rodina je miestom, kde človek môže osobitným spôsobom nájsť božie stopy, počuť boží hlas, cítiť božiu prítomnosť. Preto rodina je niečo posvetné na tomto svete. Takže ani sa nedivím tým všetkým tlakom a útokom, ktoré sa v súčasnosti prejavujú práve voči rodine. Možno keď teraz takto. Vyzdvihujem dôležitosť rodiny v našom živote. Nie každý musí so mnou súhlasiť, pretože vo svojej rodine zažil možno opačnú skúsenosť. Sám si pamätám na niektorých ľudí z mojho okolia, ktorí nemali radi svoju rodinu, prípadne svojho otca, či matku, alebo súrodencov. Neradi sa vracali domov a paradoxne najmenej radi mali Vianoce v rodine. No na čo sa najviac tešili, bolo to, keď znovu mohli odísť a žiť svojim životom. Pravdepodobne v takejto rodine došlo k určitému zlyhaniu, možno v postavení otca, matky alebo niekoho iného, kto totálne zničil posvetnosť rodiny alebo ju ešte stále ničí. Je to vždy bolesné počúvať vyznania ľudí, ktorí utekajú zo svojho Betlehema. buď pred niekým, alebo aj sami pred sebou. Ja by som ich nazval že tu sú akísi vianoční utečenci, ktorí utekajú čo najďalej od svojej kolísky, dokonca vždy si do ďalekých krajín netušiac, že na staré kolena si možno pripravia podobné Vianoce, keď opäť každý utečie od nich. Preto najlepšia životná investícia je investícia do vlastnej rodiny. Teraz vôbec nemyslím na finančnú investíciu, pretože sú medzi nami chudobné rodiny a predsa šťastné a poženané. A sú bohaté rodiny a preto stále nespokojné a nepokojné. Tá prvorada investícia je investícia lásky. Mať rád jeden druhého. Vedieť si vzájomne, odpustiť, pomôcť, podržať sa, zastať sa, jednoducho milovať svoju rodinu, aj keď nie všetci sa vydaria podľa našej predstavy. Rodina je totiž dôležitým miesto v našom živote, kde sa učíme žiť raz pre rodinu s Bohom.
0: Tentohtoročný advent bol veľmi krátky, trval len tri týždňa a dnes pod večer sa skončil. Ráno sme slávili ešte štvrtú adventnú nedelu a teraz v noci budeme sláviť Kristovo narodenie. Ako by sme mohli zhodnotiť tento ročný advent toto obdobie toho radosného očakávania?
3: Tohtoročný advent bol skutočne najkrajším adventom. Tá štvrtá svieca na adventnom venci mohla horieť iba pár hodín z dnešnej adventnej nedele. Priznám sa, že osobne mám radšej, keď štedrý deň padne po štvrtej adventnej nedeli, keď je ešte nejaký ten čas na bezprostrednú prípravu k tým najkrajším sviatkom roku. Zistil som si, že takýto istý trojtyžňový advent bude až v roku 2023. My však vlastne žijeme celoživotný advent, pretože celý život sa máme pripravať na stretnutie a zvítanie sa s naším pánom. A ako by som zhodnotil ten tohtoročný, myslím si, že začal veľmi pekne. Určite si všetci spomenieme, ako už na sviatok a poštola Ondreja 30. novembra napadalo takmer na celom Slovensku obrovské množstvo snehu. Niekde to bolo až do 40 cm. Bol to ťažký sneh, ktorý sa udržal pomerne dlho. Pamätám si práve ten okamih, keď zrazu všetko stíchlo a spomarilo sa. Možno niektorí poznáte náš badinský kňazský seminár, že sa nachádza v blízkosti cesty prvej triedy medzi Bystrico a Zvolenom. Takže určitý hľuk z neho dochádza až do seminára. No v ten deň všetko stíchlo. Nič nebolo počuť. Ako by ani auta neexistovali. Je pravda, že v ten deň sa mnohí ani nedostali tam, kde chceli. Ale ja som v ten deň akoby vnímal takú tajomnú Božiu reč. Ľudia, trochu spomáľte. Zastavte sa, stíšte sa a počúvajte. Bolo to zvláštne ticho, ktoré v dnešnej dobe už málo kedy počuť. Úplne ticho bola akoby úžasná božia snaha pripomenúť nám advent. Čas stíšenia. Čas prichádzania niekoho, koho sme už prestali čakať. Na koho sme už prestali myslieť. Aj keď tohto advent mal len veľmi krátku brznú dráhu, predsa bol veľmi intenzívnym obdobím, ktoré sa snažilo klopať na naše srdce už na prvú adventnú nedeľu nás upozorňoval na súcit s chudobnými. Konala sa tradičná zbierka pre Charitu na Slovensku. A my kňazi sme dokonca dostali mailom aj osobnú prozbu o zorganizovanie zbierky šatstva pre sociálne slabších ľudí. V seminári sme to tiež zorganizovali a bol som niekoľko krabic odvies priamo do centra Charity konca tohto roku prišlo k nám do seminára aj biskup z Etiopie, aby už dopredu poďakoval za tohto ročnú zbierku dobrej noviny pre chudobnú Etiópiu. Ale advent je aj časom, v ktorom sme si mali nájsť odvahu pre seba samého. Bože slovo počas svetého adventu bolo akoby ušité na našu mieru. Veľmi intenzívne sa nám v tomto období ozýval prorok Izajáš ktoré by som osobne nazval aj adventným cestárom. Veď všetci, ktorí sme vnímali adventnú bohoslužbu slova, nemohli sme prepočuť tú jeho naliehavú výzvu o oprave našich životných ciest či vychodených chodníkov. Známy duchovný autor Henry Nouwen raz napísal, že moderný človek má ťažko spícať so sebou a v tichu zostúpiť do seba. Pretože ako náhle sa ocitne v tichu, Hneď hľadá obraz či zvuk. Napriek tomu v hĺbke svojho vnútra túži potom, aby bol konečne sám za sebou. Aby mohol konečne vojsť do púšte za adventným hlasom Jána Krstiteľa a počúvať ho, možno niekedy ako Herodes, ktorý ho nemal rád a predsa rád ho počúval. Tohtoročný advent je za nami. A myslím si, že každý vie, ako ho prežil. Či spokojným dýchaním, alebo so zadýchčaním. A ak sa nám podaril aspoň trochu, trošičku spomaliť a započúva sa do Božieho slova, ako aj do svojho svedomia, tak tento advent môžeme nazvať ozdravujúcim kúpeľom našej duše.
0: Hovorí sa, aký advent, také Vianoce. Prečo je dôležitá príprava aj pred slávením Vianoc? Cítime, že to, čo je v našom
3: živote dôležité, potrebuje aj dôslednú prípravu. Koľko prípravy sa deje okolo narodenia maličkého človiečika, koľko na neho neustále myslia, počítajú dny do jeho narodenia, akým očakávaním to naplňa celú rodinu, nie iba budúceho otca či mamu, koľko starostlivosti venujú výbave miestu narodenia, tešia sa, že konečne bude o jedného viac. A najmä, ak je to prvé dieťa, alebo ak je to dieťa po dlhých rokoch čakania. A niečo podobné je aj z prípravu na Vianoce. Na tieto krásne sviatky, kedy Boh prestal byť neviditeľným. A ukázal sa nám v tele malého dieťaťa. Vianoce nám hovoria aj o tom, ako Boh po prvýkrát sa zretelne prihovoril ľudskému uchu. Bol to nielen obyčajný plač dieťaťa, ale bol to plač Boha. Po človeku. Boh tak miloval človeka. Boh tak miloval tento svet, že dal svojho syna, aby každý to v neuveril, mal väčší život. Tieto tajomstva našej viery vie najlepšie prežiť a pochopiť iba ten, kto vie dobre prežívať aj advent. Kde si som čítal, že deň, ktorý žijeme, by sme nemali prehltnúť, ale vychutnať. Preto Vianoce nám budú chutiť tak, ako sme žili v Advente. Pri polnočnej sa číta tá najradosnejšia udalosť ľustátoru evangelista Lukáš natlačil do troch tlačených riadkov. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do prienok, uložila do jaziel, alebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Bodka. Je zaujímavé, že na Túto trojriadkovú udalosť, ktorú oslavujeme v kuse dva týždne, tak sa na ňu pripravujeme štyri týždne. Je to tak veľké tajomstvo, že s ním zápasíme každý po svojom. Rok čo rok sa v Advente snažíme o to, aby to nebolo také isté, ako na Vianoce v tom pomyselnom roku 1. Vtedy neprijali Ježiša, alebo nemali pre ňoho miesta. A tak sa musel narodiť mimo mesta. Dnes ho neprijímame preto, lebo nemáme pre ňo čas, aby sme sa mu venovali. Vtedy ho neprijali možno aj preto, lebo jeho by podľa židovských predpisov znečistil dané miesto a skomplikoval iným život. Dnes ho neprijímame preto, lebo jeho prijatie by nás nutilo žiť inak, čisto a jednoduchšie. Tedy ho neprijali preto, lebo v ňom nevideli nieči asi obyčajného človeka. Dnes ho nepríjmame opäť preto, lebo v ňom znovu nevidíme nič viac, iba historického človeka. Advent sa nás spýtal, aký je rozdiel medzi prvými Vianocami a dnešnými, medzi vtedy a dnes. V čom budú iné moje, neviem koľké životné Vianoce? A až sa nás advent v závere mohol spýtať, či naozaj potrebujeme všetko to, čo máme, a či skutočne potrebujeme všetko to, čo nemáme, aby sa nám jasličky z betlema nezmenili iba na
0: obchodný vozík. Dnes ráno počas 4. adventnej nedela sme čítali Evangelium podľa Lukáša o zvestovaní pána. Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret k pane zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno pani bolo Mária. Čím nás toto božie slovo môže dnes pod večer pozbudiť?
3: Je to evanielium, ktoré až najviac počas roka počúvame pri našich bohoslužbách, Najmä ak sa slávia mariánske sviatky. A však v advente toto evanérium má celkom zvláštny nádych. Keď som teraz nad ním uvažoval, ako si výnimočne ma oslovila jedna skutočnosť. Neznámosť. Neznámosť pred svetom. Ten tak dlho očakávaný začiatok nášho vykúpenia sa odohral v jeden neznámy deň. V neznámu hodinu, v neznámom dokonca opovrhovanom meste, málo komu známom dievčati Márie. Koľko neznámych okolností a ľudí pred týmto svetom. A predsa veľmi dobre známy Bohu. Z toho neznámeho miesta Boh urobil najdôležitejšie miesto vesmíru. Tú neznámu hodinu premenil Boh na najposvetnejšiu chvíľu. A z neznámeho nazareckého dievčata urobil najúžasnejšiu bytosť pod slnkom. I súhlas, daný Bohu, bol súhlasom pre Božiu záchranu tohto sveta. Bol to najdôležitejší súhlas v dejinách ľudstva. Možno v tej chvíli ani samotná Mária nechápala všetko, čo sa v tom svetom okami ho spustilo. Že začala byť budúcou matkou, ktorá o 9 mesiacov uvidí Božieho syna na vlastné oči. A on uvidí ju, matku, ktorá ho neopustila ani v poslednej chvíli zamierania. A práve táto neznámosť v očiach sveta ma naplňa úžasom i radosťou, že Bohu nikto z nás nie je neznámy. Že pred Bohom žiadne miesto nie je druhoradé, ani posledné. Ale každé miesto je vhodné na to, aby sa v ňom hľadala a plnila Božia vôľa. V dejinách círky sme sa mohli veľakrát presvedčiť o pravdivosti slova poštola Pavla, že Boh si často Vývolí pre svoje poslanie tých, ktorých svet poklada za neurodených, nemúdrých, doslova bláznivých. Takže na konci zahambuje tých, ktorí si o sebe mysleli, že niečo znamenajú. A nedá mi, aby som ešte nespomenul jednu peknú poznámku od pápeža Františka, ktorú povedal na tohto ročný decembrový sviatok nepoškvrneného počatia pani Márie že najväčší kompliment, aký môžeme vysloviť o Pane Márii, je ten, že je milosti plná. Je akoby stále mladá, pretože ona nezostarla hriechom. Len jedna vec nás robí vnútorne starými. A to je náš hriech. Nie naše roky. Hriech nás robí starými. Uzatvára nás. Robí nás necitlivými a smutnými. No, Pane Márii sa žiaden hriech nedotkol. Je mladší ako hriech. Je mladší ako ľudstvo. A ďalej sa svetotes povedal, že po odchode Anila to vôbec nebolo ľahšie pre ňu. Naopak, starosti začali pribúdať. Napriek tomu toto milosti plné dievča prežilo krásny život. A ako to dosiahla, sv. otec František nás posúva k jednému detailu zo života pani Márie. A ten detail je Boží slovom. Zostávala s ním, meditovala ho. stálo sa jej blízke srdce. takže nakoniec sa stalo jej telom. Najkrajší život je vtedy, keď je s Bohom. A Mária patrí medzi najkrajšie bytosti, pretože celý svoj život
2: odostala Bohu.
0: Na vlnách rádialomen počúvate vianočnú reláciu na štedrý večer Pokoj a dobro zo so špirituálom z kniazského seminára v Badíne Otcom Lubomírom Gregom Vigilna sveta omša, ktorú sme dnes popoludní o 16. hodine vysielali z kežmarku Prináša Božie slovo z Evanielia podľa Matúša Ide o rodokmenie Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho A s opisom, ako to bolo s narodením Ježiša Krista Čím nás tento text môže dnes pozbudiť? Vždy, keď sa začne čítať rodokmeň Ježiša Krista, či
3: už ten podľa Matúša, ktorý začína Abrahamom a končí Jozefom, manželom Pany Márie, alebo rodokmeň podľa Lukáša, ktorý zasa začína Jozefom a končí pri Adamovi, tak mám taký zvláštny pocit, ktorý mi hovorí, kedy už ľudia vypli svoju pozornosť. Či už pri Izákovi, alebo ešte vnímala aj z Tamari. Keď počúvame tú galériu orientálne znejúcich mien, Fárez, Aram, Salmon, Aminadab, Eliud, Mátan, sú to mená, na ktoré určite citlivo reagujú uši biblistov, ale uši bežného poslucháča zostávajú hluché. Sú mená, ktoré majú zvuk, a sú mená, ktoré nič nehovoria. Abraham. To je zvuk. To je pojem aj výslame, Nielen v či kresťanstve. Ale aza. To je ticho. A predsa aj toto evanielium dokáže osloviť mnohých ľudí. Medzi tými, ktorí priam milujú túto časť evanielia a dokonca majú radosť, že ju církev dáva čítať až dvakrát do roka v advente a na začiatku Vianoc bol aj Vietnamský kardinál František Savernguyen van Tuan. Bol to muž, ktorého 13 rokov väznili komunisti. Z toho 9 rokov ho držali v úplnej izolácii. Keď ho nakoniec prepustili, hneď to využil pápež Jan Pavlo II. a pozval ho do Ríma a požiadal ho, aby celej kúrii a jemu v jubilejnom roku 2000 dával duchovné cvičenia. A práve tento kardinál úžasným spôsobom tak trochu odkryl závoj z tohto rodokmeňa. Hovoril, že za tým dlhým zoznamom mien sa ukrýva veľké tajomstvo povolania z Božej strany, ktoré je nezaslúžené. A predsa za každým menom je obrovská Božia láska. Boh miloval každé meno aj keď nie všetci milovali Jeho. V životopisoch izraelských či ľudských kráľov môžeme čítať, že mnohí z nich robili to, čo sa Bohu nepáčilo. Dokonca pri niektorých sa píše, že ho priam provokovali. Takže z mnohých mien rodokmeňa Ježiša možno viac čítať hriechy a kočnosti. Dokonca z mien do babylonského zajatia zostali verní Bohu iba dvaja králi, Ezechiaš, o ktorom písmo hovorí, že doslova by na pánovi neodklonil sa od neho a riadil sa všetkými jeho plánmi. A druhým bol Joziáš, ktorý sa stal kráľom už ako 8-ročný a uvádza sa o ňom, že si veľmi vážil slova písma a neodklonil sa ani napravo, ani na ľavo. Ostatní boli známi buď svojou modloslužbou, nemravnosťou, či dokonca vraždami. Po babilonskom zajati to tiež nebolo nič lepšie. Meno zvláštne znejúce Salatiel, otec slávneho Zrobábela. Jeho meno prezrádza o ňom to, že sa často pýtal Boha na jeho vôľu. A Zrobábel zasa sa zapísal obnovou Jeruzalemského chrámu. Ostatné mená boli buď zasa príliš hriešne alebo neznáme. Nehovoriac aj o štyroch ženských menách netypicky vložený do Ježišovho rodokmenia, ktoré tiež nemajú za sebou svetú minulosť. Ale čo je na tom dlhom zozname krkolomných mien fascinujúce až prekvapujúce je to, že tento strom s rôznymi menami priniesol nakoniec sveté ovocie Ježiša Krista, Božieho Syna. Kým v jeho žilách začala prúdiť ľudská krv, Najprv musela prechádzať sievami a žilami Jehoniaša, Eliakima či Azora. Do toho sa prišla krv sudzolostva, prostitúcie i spohanstva, aby nakoniec táto krv bola očistená a vykúpená smrťou posledného mena Ježiša. Takže tento rodokmeň vlastne prináša najradostnejšiu správu, že srdce Boha je väčšie ako hriech či slabosť alebo nedokonalosť človeka že nech je za nami akákoľvek hriešna minulosť, akýkoľvek hriech, bo je vždy väčší ako to, čo na živote premohlo či zlomilo. Rodokmen Ježíša Krista jednoducho hovorí, že Boh sa za nás nehambí, že všetci patríme do Jeho rodiny a nehambí sa nás všetkých volať svojimi synmi a cérami. Škoda však, že dnešný svet viac zaujíma Rodokmeň niekoho iného, tých súčasnejších celebrít, ktoré nič nové neprinášajú ako pohľad na korene Ježiša. Ľudské ucho je dnes na iné mená ako na meno Ježiš. A tak čím viac menej myslíme na Neho, tým viac musíme myslieť na všetko ostatné. Preto keď budeme znovu niekedy počúvať alebo čítať písme tento dlhý zoznam cudzích mien, Spomeňme si na svoju minulosť, na mena z nášho rodokmenu a prosme pre všetkých o bláženú
0: budúcnosť v Božom kráľovstve. Ako chápat slová a hľa počnia porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami? Tieto evanírové riadky nám pripomínajú skutočnú Ježišovú
3: identitu. Ježíš nebol nejaký rabín, učiteľ, či akési výnimočné anielské stvorenie, ale bol Bohom. Celé stáročia si židovskí, náboženskí vodcovia vykladali toto izajašovo prorodstvo viac symbolické ako reálne. Mysleli si, že ten nový vodca, nový král bude mať Boha nakloneného na svoju stranu, preto bude Boh s ním. Ale tu nejde o žiadny prenesený význam. Ježiš Kristus je naozaj Boh s nami. O to viac je prekvapujúcejšie, že to píše Žid Matúš, človek vyvoleného národa, o ktorom veľmi dobre vedel, že si dáva príliš veľký pozor na to, aby niekoho nazval Bohom. Ale Ježiš toto všetko potvrdzoval mocnými činmi a znameniami. Odpúšťal hriechy, čo môže robiť iba Boh. Príde znovu naspäť, aby súdil túto zem. To môže len Boh. Má spoločné poznanie s Otcom. Skôr ako bol Abraham, ja som vyhlásil o sebe. Preto niektorí tvrdia, že najväčším zázrakom v kresťanstve nebolo ani tak kristovo skriesenie, ako jeho vtelenie do života panimárie. Je pravda, že mnohým sa na týchto pravdách bude intelekt podkyňať. Ale Bohu nič nie je nemožné. Ak náš rozum nemá kolena, na ktoré si v účtej chvíli nedokáže v pokore kľaknúť a skloniť sa, potom ho to zaniesie do nesmyselného, blúdného kruhu. Kedykoľvek vidíme Ježiša v evanériach, vždy dáva všetko okolo seba do pohybu. Buď odchádzajú ľudia od Neho nespokojní a nepokojní, alebo očistení. Jedný, sa pri ňom tak rozúria, až ho chcú zhodiť z útesu, ďalší na jeho slovách priam vysia. Sú schopní byť pri ňom aj celé dni a nič nejesť. Preto uveriť v Ježiša ako Boha, to musí dať náš život do pohybu. Nieko možno až do takého pohybu, že skončí v kríze. Ale aj kríza je raz cestie, kde sa na novo musím rozhodnúť, či pôjde tento Boh so mnou, alebo pôjdem bez Neho. A ešte sa chcem dotknúť samotného mena Emanuel. V tomto mene sú ukryté tri zácne myšlienky o Ježišovi. Prvá je tá, že On je Boh. Druhá je tá, že On je človek. A tretia je tá, že je s nami. Toto sú úžasné o Ježišovi. Veď si len spomeňme, na známe stretnutie človeka s Bohom, opísané v Biblii. Abraham ho vnímal ako dymiacu pec. Putujúci židia po ho vnímali cez deň ako mračno, v noci ako ho nevystup. Job ho vnímal ako výchor. Mojžiš ako nezhárajúci ker. A tak ďalej. Jeden z biblických exegetov Timothy Keller, podával zajímavú úvahu práve nad Mojžišom a Vianocami. Hovorí, Keby Mojžiš žil dnes a bol tu prítomný a vedel by o udalosti Vianoc, tak by zvolal, uvedomujete si, čo to znamená. Mne to bolo odopreté. A vy cez Ježiša Krista môžete osobne stretnúť Boha. Môžete Ho stretnúť bez strachu. A On pôjde s vami všade. Uvedomujete si, čo sa to deje. Kde je vaša radosť? Kde je váš úžas? On neprišiel ani ako tornádo, ani ako zemetrasenie, ani ako oheň, ale ako dieťa, narodené z panny s krásnym menom Emanuel. Boh s nami. Otázkou však zostáva
0: to, či sme ľuďmi s Bohom. Pozrime sa aj na Evangelium polnočnej svätého omše. Evanierium podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od Cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom
3: svete. Je to vzácne, evangelium. ktoré sa v tejto podobe počúva v našich chrámoch iba raz do roka, uprostred vianočnej noci. O pár hodín ho budeme znovu počúvať, túto svetú noc pri polnočnej svetej omši. Aj toto Evanierium je priam nabité prekvapujúcimi situáciami. Je napísané evanielistom Lukášom, o ktorom jedni tvrdia, že ten historický kontext nie je celkom sedí, nie je celkom presný. Jedni zasa tvrdia, že Lukáš je prvotriedny historik a mal by byť započítaný medzi najvýznamnejších historikov. Tieto zdánlivo protirečiace tvrdenia ponecháme na odborníkov z oblasti Biblika, histórie. Mne osobne sa na tomto evangeliu páči polovážny a polousmevný Lukášov úvod, ktorý začína veľmi vznešenie, kde pripomína rímskeho cisára Gája, Júliusa Cézara, Octaviana, Augusta. Také bolo celé meno imperátora rímskej ríše. V to jeho mene spravoval Sýriu Publius, Suplicius, Quirinius. A Palestínu zasa... Herodes Veľký. A po týchto zvučných menách, ktoré sa ozývali v obrovských palácoch, sa vypovie meno jednoduchého Josefa a Márie, ktorí unavený doputujú do maličkého Betlehema. A tam, v tmavej maštali, sa ozve plač Ježiša, Božieho syna. Ako by Boh si vôbec nevšimol tie oblihané paláce, preplnené námestia, obchody a našiel miesto úplne na okraji všetkého diania. Nevieme, či Mária s Jozefom niekedy predtým boli v Betleheme, ale určite chudobná maštar nepatrila medzi dopredu vyhriadnutý príbytok pre Božieho syna. A ak sa ešte naskok vrátim k císarovi Augustovi, ani on sám netušil, akým nástrojom sa v tej chvíli stáva v Božích rukách. Obdivodná však bola aj poslušnosť týchto dvoch mladých snubencov. Aj napriek nevhodným podmienkam sa vybrali ku koreňom svojich odcov. Niekedy sa nám môže zdať, ako by pre kresťanov bolo začiatko najťažšie uveriť vo skriecenie Ježiša. Lenže v prvej cirkvi mali problém vysvetliť si a prijať aj túto udalosť Ježišovho narodenia, či predchádzajúceho vtelenia. Bola to vlastne prvá príležitosť zamyslieť sa nad Božou nelogickosťou, ktorá pospájala neprekonateľné protiklady. Zaujímavým spôsobom to vyjadlil staroveký diakon svetý Efrem Sírsky v jednom svojom hymne o pánovom narodení, v ktorom píše, že na Vianoce sa spojila nekonečnosť s maličkosťou. Väčnosť s časom a blaženosť, strápením. A ďalej píše, že nebeská tvár Ježiša sa začala podobať na Máriu tvár, ktorá patrila zemi. Doslova píše Ježišu, podobáš sa Márii, ktorá ťa porodila, podobáš sa aj na svojho otca, od ktorého si vyšiel, a podobáš sa aj na nás, keď si vzal na seba podobu sluchu. Kráľovský syn sa stal chudobným tulákom. Božia sláva pokorne leží v
0: drevenej koriske. Ako sme počuli, do Betlehema teda putovali aj Jozef a Mária, ktorá bola v požehnanom stave. Čo títo rodičia museli prežívať, keď sa pre nich nenašlo miesto?
3: V tejto hodnej situácii sú pre nás Jozef a Mária veľkým pozbudením pre naše situácie. Veď si skúsme predstaviť ich vnútorný zápas od túto najkrajšiu chvíľu ich života, ale aj vykúpeného sveta. Obidvaja, Jozef aj Mária, počuli osobitným spôsobom Božie uistenie. Aj Mária a Jozef boli vyzvaní, aby sa nebáli ísť do toho. Obidvaja vedeli, že Boh počíta s nimi, s ich životmi a zrazu už k na začiatku to prestalo fungovať. Pravdepodobne si v tej opustenej maštáli či jaskyni na okraji Betlema museli vo vnútri aspoň stokrát položiť otázku Bože, to si si takto predstavoval? Neurobili sme niekde chybu. Nemali sme sa skôr vybrať alebo viac ponáhrať. A možno zápasí aj so slovkom, s ktorým často zápasíme aj my. A to je slovko keby keby som to bol vedel, alebo keby som sa tam nebo zdržiaval a tomu to povedal a tam toho poprosil, alebo keby som bol ešte raz u toho zaklopal, možno koľko vnútorného bičovania si človek musí uniesť pre svoje predstavia Božie plány, ktoré sú často na kilometre vzdialené. Aj teologov postáročia zamestnaval tento posledný kút betlehema kde sa vlastne stala chyba. Naozaj to bol chlad Betlehemčanov, alebo preplnenosť ich príbytkov, takže ako by chceli, nebolo pre nich miesta. Takto toho si Boh naplánoval. Náš pán sa narodil tak, ako sa v tej dobe rodilo vera detí. Boh nechcel nič výnimočné, ale iba obyčajné posledné miesto na zemi. Raz som čítal, že v dnešnej doby je nenormálna náročnosť na všetko a na všetkých. A táto nenormálna náročnosť neznáša normálnu jednoduchosť. Boh vybral pre svojho syna nenáročné miesto a zveril ho nenáročnej životaschopnej dvojici manželov. Pred nami stojí krásna manželská dvojica, ktorá si nič nevyčítá. A si vzájom nepomáha. Všetko v tichu, bez luku, bez slávy. Môžeme povedať, že prvé Vianoce prebiehali na tejto zemi veľmi skromne a obyčajne. Tak obyčajne, že si to najprv všimli iba tí najobyčajnejší ľudia, pastieri. Evanieria nám nič neprifarbujú, ani neskrývajú. Preto tie prvé Vianoce tak veľmi
0: oslovujú aj nás, ľudí tejto náročnej doby. Spomenul si pastierov. Pastieri boli prví, ktorým to anieli oznámili. Prečo práve oni? Josef a Mária veľmi v tých dňoch potrebovali túto pastierskú návštevu.
3: Pretože, ako som už povedal, stáli pred veľkou dilemou. Boží syn dýcha maštalný pach. Je ovinutý v chudobných plienkách a uložený do jazier. Z ktorých pred chvíľou žrali zvieratá. Potrebovali teraz do toho všetkého počuť Boží hlas uistenia. Toto Božie uistenie prišlo v podobe pasierov. Jozef a Mária boli prekvapení, keď ich tajomstvo prestalo byť tajomstvom. Ako by im Boh zrazu povedal, netrápte sa, že ste môjho syna uložili práve tam, Nemyslíte si, že som na vás zabudol. Celé nebo prežívalo s vami túto chvíľu. A práve pastieri boli prví apoštoli, ktorí si odnášali zväzť o narodení Mesiáša do svojich dní. No predtým, než ho našli, museli prekonať tmu a strach. Ako vieme, boli zo všetko vylakaní. A tak opäť Boh ce svojich anielských poslov musel ich upokojovať, aby sa nebáli poslúchli, odišli a našli toho, koho hľadali. Aj my sme dnes ľuďmi s pastierským srdcom. Ako by sme tiež žili v ustavičnom strachu a tme. Z nohých správa sa nám trasu korena, No v každej tme dá sa počuť Božie uistenie. Neboj sa. Staň, choď do Betlehema, Znovu nájde Ježiša. Preto a prvá sveta omša po polnočnej na úsvite sa volá pastierskou, lebo nám pripomína práve tých, ktorí boli schopní opustiť svoje pozemské istoty a ísť za väčšnou istotou Ježišom Kristom.
0: A spievali sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Hádam, nikdy tak predsýtenejšie nespievame glória, sláva Bohu na výsostiach, ako práve počas Vianoc a polnočnej svetej omše. Čo povieš? Máš pravdu. Ako by sme tých anielov
3: cítili vedľa seba. V podstate je to aj tak, veď pred Vianocami sa mnohí pri siatosti zmierenia meníme aspoň na krátky čas na ľudských anelov. Škoda len, že nám to dlhšie nevydrží prítomnosť anielov, týchto tajomných božích poslov je akousi lekciou, ako chváliť Boha, respektíve pripomenutím, aby sme nezabudli chváliť Boha. Čoraz častejšie sa totiž aj do našich chrámov dostáva akési zvláštne mlčanie, Ale nie je to posvetné mlčanie, je to skôr lenivé molčanie ako si sa nám nechce pridať sa vlastným hlasom k oslave Boha. A pritom, keď svoj hlas vkladáme do spevu alebo do modlitby, tedy vytvárame z neho Boží trón so svojej chvály. Hovorí o tom aj Žám 22. Ty si svetý, ty tróniš na chválach Izraela. To znamená, moja pieseň či moja modlitba priam prinútí Boha prísť medzi nás. Ale keď lenivo mlčím a vôbec svoj hlas nepridám k hlasu spoločenstva, ako môže prísť Boh medzi nás? Ako môže prísť Boh ku mne? Ďalší úžitok mojich chvál je aj v tom, že ma oslobodzujú od smútku a skleslosti. ďabo totiž uteká od toho, kto chváli Boha svojím spevom či žalmom. Ale keď nič nevyslovíme, vlastne vtedy sa mu podobáme. Ak my chválime, diabol mlčí. Je to teda silná duchovná zbraň. V žalme 148 sa dokonca uvádza 29 rôznych typov ľudí a stvorení, ktoré majú chváliť Boha. A okrem anjelov a ľudí s rôznym postavením sa k chvále vyzývajú aj oheň, sneh, výchrica, vrchy, divá zvera, dobytok a tak ďalej. Jednoducho posledný žálm 150. hovorí, že všetko, čo dýcha, nechváli Boha. Iba mŕtvi ťa chváliť Bože nemôžu. Ako teda nechválime, ak mu nespievame, ak sa nepridávame svojim hlasom k spevu či k modlíbe, tak sme pravdepodobne duchovne mŕtvi preto táto prítomnosť anjelov pri oslave Boha nech nás doslova reštartuje. Aby to bola naozaj oslava celého spoločenstva, z celého srdca, neiba zo pár jednotlivcov. Anielské hlasy čakajú na naše hlasy. Alebo ako to hovorievala svetá Teresia z Lizie, Boh je zamilovaný do tvojho hlasu a ak ho nepočuje, veľmi mu chýba.
1: Ja k už
0: Otec Lubomír Grega je hosťom na štedrý večer vo vysielaní Rádia Lumen. Lubko, tento rok hladíme náš vianočný program v môte Pax et Bonum. Ako chápať v dnešnej dobe slova pokoj a dobro?
3: Pokoj a dobro. Som si istý, že v dnešný deň ste v mnohých reláciách vysklenevali tieto slova vo všetkých pádoch. Dokonca pokoj je najčastejším žičením aj počas vianočných sviatkov. A predsa sme generáciou, ktorá je veľmi hladná po pokoji a po dobre. Asi ste hovorili aj o tom, že toto heslo či moto je akýmsi jadrom františkánskej spirituality. Aj keď samotný sa František Asický toto moto nikdy nepoužíval, predsa hovorí sa o ňom, že kto sa s ním stretol, cítil ako z tohto muža priam sála pokoj aj dobrota. František mal srdce naplnené až po okraj pokojom i dobrom preto ho niektorí právom nazývajú apoštolom pokoja. Avšak podľa tohto Božieho chudáčika najvyšším dobrom pre človeka je spása jeho duše. Ak sme si totiž zachránili vlastnú dušu, zachránili sme všetko. A ak sme ju strátili, prišli sme o všetko. Preto keď František prijal niekomu dobro aj tým jednoduchým žičením maj sa dobre, Nemyslel tým na telesné zdravie ani na hmotné dobrá, ale myslel iba na jedno, na spásu duše. To je pre nás skutočné dobro. Nás no František tiež často v rozhovoroch, ako aj na začiatku svojich kázni, prijal ľuďom pokoj. Hovorieval, nech ti pán udelí pokoj. Pokoj patrí medzi zácne božie dary. Ale boží pokoj môže paradoxne vyvolať aj nepokoj. Želáme si pokojné Vianoce, ale čo si po tým vlastne myslíme? Mať pokoj od všetkých? Mať kľud, sítosť, šťastie, zdravie? Zdá sa, že Boží pokoj nenájdeme na obyvačkovej pohovke. Boh totiž rád vyrušuje a Božím spôsobom znepokojuje. ako nás dokáže znepokojiť šťastný konec napríklad života u niekoho, kto, kto ho iným narušoval a srazu dostalo sa mu milosti odpustenia. Alebo mnohých dokáže rozrušiť podaná ruka v kostle s so slovami pokoja, bratská láska, ne je medzi nami. Mnohých tieto ruky akoby pálili a tak pre istotu radšej ich ani nepodajú. Mnohým chýbajú ruky pokoja. Ruky darujúce pokoj. Koľké ruky sa už dávno nespojili a nepopriali si pokoj ani pri tohto Vianociach. Dúfam teda, že sa v túto chvíľu prihovára množstvu Božích synov a cér. Tak vás totiž nazýva blahoslavenstvo, že tí, čo šíria pokoj, sú Božími synmi. Zo srdca si želám, aby sa naše rady roznožili, aby sme jedným druhým dokázali
0: darovať Boží pokoj. Slovo pokoj je hádam v dnešnej dobe ešte viac aktuálnejšie, ako v minulosti. Čo povieš? Ešte viac. Doslova priam cítiť
3: nepokoji tejto zeme a nepokoji našich srdc. Denná záplava správ o vzájomných vyhrážkách hlav štátov, a aj o nepokoji v našej politike, v nepokoji v našich mestách, kde kvôli ochranie života sa musia stavať betonové zátarasy, pretože sa bojíme, že niekto náročky vletí autom do ľudí alebo o šialených incidentoch, kedy niekto začne bezľavu strieľať v škole, do deti, či v hoteloch, reštauráciách, z akejsi pomsty, rad radom všetkých okolo seba. Tam všade, bude aj počas týchto vianočných sviatkov, znieť pláč. V mnohých mestách sveta sa ľudia po zotmení boja výsť von. Sú štvrte, kde sa boja ísť za bielého dňa. Mnoji sú otrokmi vydieraní, zaplateným do rôznych gengov, nekalých praktík a nemajú síl odísť tohto pozemského pekla, pretože sa boja, že týmto činom pochová jej vlastnú rodinu. Neviem, čo všetko títo ľudia sebe prežívajú, ale určite to nebude pokoj, respektíve pokojné Vianoce. Mnohí majú všetko, ale v skutočnosti nemajú nič. Možno sa návonok smejú, ale vo vnútri stále plačú. Možno sa tešia zo sily a zdravia, ale vo vnútri nosia smrteľnú úzkosť. Mnohí nosíme v sebe akoby neustále vojnové pole a nevieme ho ukončiť. Už dávno sme sa prestali pozerať do neba a prosiť Boha o pokoj duši. Sme teda neskutočne hladní po pokoji. Ja by som povedal, že Doslova je tu hladomor po pokoji. Svet totálne uštval ľudí. Zapriahol ich do svojho jarma a priklada čoraz viac a bijie čoraz častejšie. A tak zomierame náhle, pri infartoch, porážkach, takmer v behu, akoby spotený odchádzame bez rozlučky na druhý svet. Hľadáme pokoj, alebo ako to hovoril aj František, tak radi by sme sa napili z čistého prameňa pokoja. No najprv musíme výjsť z púšte našej píchy, z vyprahnutej zeme zisku a zo tej pôdy zbraní a vojny.
0: Zajtra počas Svetej omše vodne budeme čítať Evangelium podľa Jána. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. V čom nás môže toto evanielium tieto slova pozbudiť?
3: Priznám sa vám, že toto evangelium vždy čítam, alebo ho počúvam so zvážnym pocitom. Ako by ma v tej chvíli niekto vyzdvihol vysoko do výšky a stadial mi ponúkol pohľad na vianočné udalosti. Tento Jánov prolog doslova s orlými krídlami sa síce číta priamo vo Vianočný deň narodenia Ježíša Krista, ale paradoxne v celej bohoslužbe slova tejto Vianočnej omše nepadne ani raz slovo o Betleheme, Maštari, Jozefovi či Márii. Dokonca ani samotné Evanielium Jánovo nevysloví na Ježíš. ho nazve slovom po logos. A vyzvinie ho tak vysoko, že zbadáme, že bol tu nielen pred 2017 rokmi, ale od počiatku, od večnosti. Doslova, ako by nám Ján povedal, že ak chceš spoznať Ježiša, musíš si zobrať aj poriadne veľký ďalekohľad, aby si videl nekonečnosť slova, ktoré sa v jednej chvíli stalo telom človekom medzi nami. Mnohých na práve tento poetický Jánov úvod na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh majstrovsky utkána veta. Ale ona nie je jadrom prologu, je iba jeho úvodom. Jadrom tohto prologu je postoj k tomuto slovu. Buď ho prijímam, alebo ho neprijímam Buď v neho verím, alebo mu neverím. To slovo sa stalo telom medzi nami. Doslovne v greštini napísané urobilo si stan medzi nami, príbytok, začalo bývať medzi nami, žiť medzi nami. Otázkou je, či začali sme my žiť s ním. Tento prolog nepatrí medzi evanilovej časti, ktoré sa ľahko prehltnú a sú v nás. Cítime, že Jánovo slovo nám dvíja hlavu hore, aby sme nezabudli, že Ježiš bol nielen pravým človekom, ale
0: aj pravým Bohom. Na počiatku bolo slovo, to boli aj prvé slova prekladu, ktorý urobili Konštantín a Metod v preklade do staroslovenčiny. Často hovoríme, dedictvo otcov zachovaj nám, pane. Čo by malo byť pre nás tým dedičstvom otcov aj v pohľade na Vianoce?
3: Viera. Tá viera, pre ktorú naši predkovia obetovali svoje životy. A to v tej dávnej minulosti, ale aj v tej nedávnej, ktorú si ešte pamätajú aj tí v mojom veku. Tým dedistvom by mala byť tá viera, ktorá im nedovolila začať deň bez modlitby, či začať prácu na roli bez toho, aby nepožehnali brázdu. Tá viera, ktorá im nedovolila vynechať nedelnú či sviatočnú svetu omšu, len tak zľaostajnosti. Tá viera, ktorá ich vždy počase donala naspäť k otcovi, aby sa znovu očistili od hriechov. Tá viera, pre ktorú boli sveté všetky sviatosti, Vrátanie manželstva. Tá viera, ktorá mala v úcte život od počatia až po smrť. Tá viera, ktorá dokázala obetovať Bohu aj posledné dva haliere chudobnej vdovy. Tá viera, ktorá sa nehambila zložiť klobúk pred krížom či pozdraviť Ježiša pri stretnutí s inými. Tá viera, ktorá ich naučila kľačať pred Bohom a prosiť o chlieb každodenný. Táto viera by mala byť dedictvom našich otcov, lebo bez viery sa nemôžeme páčiť ani Bohu, ako to hovorí Písmo sväté.
1: See you next time.
0: Keď Lubomír Grega je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii Pokoj a dobro, pred malou chvíľou sme sedeli pri štedrovečernom stole. Mnohí máme zvyk nechávať na ňom jeden prázdny tanier. Čo nám táto symbolika Lubko môže povedať?
3: Ako sa hovorí, čo kraj, to iné A osobitne to platí o Slovensku, začínajúc na západe a končiac na východe. Mnohí si však zachovávajú tento tebou spomenutý štedrovečerný zvyk priložiť jeden prázdny tanier navyše. Tento zvyk má niekoľko pekných vysvetlení. Ten prázdny tanier je pripravený pre toho najznešenejšieho hostia, kvôli ktorému sme sa všetci zišli pri jednom stole pre Ježiša. Je teda akýmsi symbolom pozvania Ježiša k nášmu stolu, beď, aká by to bola štedrá večera bez Ježiša. Iní týmto tanierom dávajú najavo svoju pripravenosť privítať pri svojom stole náhodných pocestných či chudákov. V dávnej minulosti totiž dediny, ale aj mesta boli často navštevované chudobnými pocestnými či žobrákmi. V ten večer bol tanier pripravený aj pre nich. Ktokoľvek zaklopal na dvere bol pozvaný k večeri, pretože v ňom vlastne prichádzal sám Kristus. A tretiou symbolikou prázdneho taniera bola spomínka na toho, kto patril do rodiny, ale pred krátkým časom zomrel. A zostalo po ňom prázdne miesto. Teda akoby stále patril k istolu. V podstate, keď tento zvyk zhrnieme do jedného významu, môže byť ním aj vyjadená prozba k Bohu, Bože, tak ako my dokážeme iných prijať k nášmu stolu, raz nás príjme aj ty k svojmu stolu na nebeskú hostinu v tvojom kráľovstve. Takže ten tanier navyše bol viditeľným znakom milosrdenstva, ale aj vzájomnej spolupatričnosti.
0: Dojímavá je aj symbolika lámania oblátky.
3: Aj k tomuto štedrovečernému zvyku lámania oblátky. Existujú od obce k obci rôzne krásne vyjadrenia. Napríklad niekde k tomuto úkonu vyzývala hlava domu, rodiny, otec ostatných členov, aby tak, ako Ježiš lámal chlieb a dával ho iným, rozlomili aj oni svoju oblátku a podielili sa s ňou s inými. Vlastne samotné slovo oblátka pochádza z latinského slova oblata, čo znamená obetované. A pripomína nám svojim tvárom a krehkosťou práve Eucharistiu či hostiu, ale tiež aj samotný Betlehem, čo v preklade vlastne znamená dom chleba. A ako vieme tiež z Evanieria, že práve pre dvoch učeníkov z Emaus bolo gesto lámania chleba s poznávacím znakom Ježiša. Preto aj nám toto lámanie pripomína prítomnosť Ježiša medzi nami. Iným zasa lámanie oblátok pripomína Božiu štiedrosť, keď sa z jedného kúska stáva viac. No a smerom k polským hraniciam sa tento zvyk spájal zasa s odpúšťaním. To znamená, že pri tomto geste zlomenia sa mali zlomiť aj všetky hnevy, zvady a malo nastať zájomné odpustenie. No a ako vieme z dávnejšej minulosti, piecť vianočné obádky bolo úlohou pána farára alebo učiteľa. Kazdienkým z celej farnosti naznášali potrebné suroviny. A pieklo sa buď na fare, alebo v škole. Tiež je niekde zvyk jesť oblátka aj v kombinácii s medom či cestnakom, čo dá sa malo človekovi pripomenúť, aby bol nielen zdravý ako cestnák, ale aj dobrý ako med. Na no mne osobne oblátka pripomína aj ľudskú krehkosť. Preto si žiada z našej strany aj potrebnú úctu a lásku druhému.
0: Počas Vianoc spomíname na tých, ktorí nás predešli do väčšnosti. Tá spomienka je niekedy veľmi bolestivá a vieme, že naši blízky nám chýbajú. Ako pozbudiť tých, ktorí túto situáciu možno prežívajú tieto Vianoce po prvý raz? V mnohých obciach a mestách býva pekný zvyk, že pred štedrou večerou členovia rodiny navštívia hroby svojich blízkych. Myslím si, že aj toto je pekné gesto.
3: Táto myšlienka o spomínaní na zosnulých počas Vianoc ma veľmi často počas roka napadla keď som čítal či počúval o mnohých nečakaných či dramatických úmrtiach, aké to budú Vianoce bez nich. V tejto chvíli myslím aj na známu tragickú haváriu siedmých žien, matiek, jedného muža, ktorí sa vracali k svojim rodinám z Rakúska a ich cesta skončila v hrobe. Pre ich deti v týchto dni asi žiadny darček nebude dosť veľkým darčekom na to, aby utišil bolest. Rovnako to platia aj pre ich manželov či ostatných členov rodiny. Myslím si, že v mnohých rodinách sa boja týchto sviatkov. A možno si v duchu želajú, aby bolo čím skôr za tým. Ale tak, ako sa ani prvé Vianoce v Bethleheme nevyhli sklamaniu a bolesti a predsa priniesli tejto zemi veľké poženanie, verím, že aj z bolesti týchto rodín vzíde poženanie ktoré sa teraz kvôli slzám iba dá ťažko rozosnať. Niesť však túto bolesť bez viery v Boha, tak to je na zošalenie. Aj keď na druhej strane každá smrť je skúškou našej viery. Preto týmto zosnulým matkám aj zosnulému otcovi želám skutočné Vianoce už pri oslávenom Ježišovi a ich rodinám silu prežiť aj túto bolesť keď by vám všetkým Boh v tejto tme života dal uvidieť skutočné svetlo sveta. Rovnako však myslíme aj na tie rodiny, ktoré v tomto roku alebo v uplynulých rokoch stratili svoje dieťa alebo deti, či už pri náhlých zdravotných komplikáciách alebo počas iných tragických udalostiach. Tá najväčšia bolesť pre matku je vždy to, keď musí pochovať dieťa. Kež by sa vás... V tento štiedrý večer dotkla ruka dieťaťa Ježiša a zahojila vo vás túto bolesť po neprítomných deťoch. Keď by všetky vaše deti prežívali skutočnú radosť z prítomného Ježiša v nebi. My veriaci veríme, že život sa smrťou nekončí a nekončí sa ani na vzťah so zosnulými, iba sa mení. Preto aj v mnohých farnostiach ako si to Pálko spomenul, sa počas dnešného šťadreho dňa znovu rožiaria sviece na hroboch susnulých, ktorí budú chýbať pri našich stoloch. Niektorí dokonca prinášajú aj betlémske svetlo na ich hroby. Dovolte mi, aby som všetkým teraz spolu s vami zaželal to známe. Odpočnute večné daj im, Panie. A svetlo väčné nech im svieti. Nech odpočívají v pokoji. Amen,
2: ten se v růži skryl, a z růžem vůni brál. Tím si dlouho žil a krá se přísá, má už tváří
0: Nie každý má možnosť prežiť Vianoce v rodine. Mnohí sú v nemocniciach, domovoch dôchodcov alebo sú sami. Ako oni môžu vnímať túto presvetú chvíľu? Keď človek
3: prichádza do veku vyšších rokov, ktoré mu pomaly zoberú mnohé aktivity z rúk, spomalia krok, oslabia zrak a sluch, tak si človek musí uvedomiť, že táto časť života ho učí jednej dôležitej lekcii, na ktorú v mladosti Nemá možno dostatok pokory. A to je naučiť sa prosiť a ďakovať. Ale aj naučiť sa skláňať. Či chceme alebo nechceme, staroba človeka skláňa. A starý človek sa začína čoraz viac podobať na dieťa. Je slabý ako dieťa. Má z veľa vecí strach ako dieťa. Bojí sa samoty ako dieťa. Ale práve v tomto veku sa človek musí naučiť skloniť aj nad iné dieťa. Dieťa v betlémskej kolíske. A tak na novo spoznať toto dieťa v sebe. To dobré dieťa, ktoré nepozná zlo. A preto je Bohom. Ako napísal aj známy duchovný spisovateľ François Moriak, Boh nie je len otcom, ale aj väčším dieťaťom. A my sa nekláňame jeho slabosti, ale jeho sile a čistote. Tej čistote, ktorá nám už chýba. Starí ľudia, staré mami, otcovia, tety, ujovia, tí všetci majú svoje miesto pri našom vianočnom stole. Preto ak sa ich ľahkovážne zbavujeme, ako by sme odtínali aj osobitné Božie poženanie. Žiar počas týchto dní počúvame práve ubolené hlasy tejto generácie, ktorá aj počas týchto sviatkov zostane sama. Minulé som zachytil takú jednu zaujímavú správu, kedy jednému staršiemu mužovi hrozilo, že na tohto ročné Vianoce zostane sám. Rozmýšľal, ako sa vyhnúť tejto samote. A tak urobil niečo, čo by asi iných, u iných vyvolalo také klopanie po čele. ručne napísal inzerát, v ktorom píše, že je starý muž a sám. A bojí sa toho, že by toto ročné Vianoce mal prežiť iba o samote. A preto prosí nejakú rodinu, či by ho neprichylila na jeden deň, na jeden štedrý večer. A tento inzerát zobal za sebou a pripol ho k ostatným inzerátom na nástenke v jednom hypermarkete. A pri tejto nástenke sa zastavila jedna žena. Čítala ho. Zaujal ju. Vytiahla mobil a odfotila si ho. Potom ho zavesla na svoju facebookovú stránku a zareagovalo hneď niekoľko tisíc ľudí. A z tých niekoľko tisíc 30 rodín dalo ponuku, že si tohto starého človeka soberu k sebe. Táto žena potom doručila všetky adresy dotyčnému mužovi a on si z nich vybral jednu rodinu, kde pôjde na tohto ročné Vianoce. Vianoce sú naozaj sviatky, kedy človek hľadá človeka. Kedy viac ako inokedy bolesne pocituje samotu. Najmä ak vo svojej pamäti si ešte pamätá nastvôl, okolo ktorého sa tlačila celá rodina. A teraz sú pri ňom iba prázdne stoličky. Ľúto je týchto ľudí. A ani sám teraz netuším, koľkým z vás sa my tu dvaja cez rádio Lumen prihovárame a robíme vám spoločnosť. Pretože v tejto chvíli nikoho iného pri sebe nemáte. Sú to veľmi citlivé chvíle, ktoré nedokážu zaplniť ani to najlepšie jedlo, najkrajšie nočný stromček či darček pod ním. Preto na Vianoce, ako by aj vás Ježiš chcel odvrátiť od bolesti z ľudí a prosím vás, aby ste sa viac zapozrali do jeho tváre, ako na dvere vášho bytu, na ktoré nikto počas dnešného dňa nezaklopal. Ježiš klopaj aj tejto chvíli a klope oveľa viac ako inokedy. Prosím vás,
0: otvorte mu dvere. Čas našej vianočnej relácie sa pomaličky chýli ku svojmu záveru. Lubko, aké by bolo tvoje vianočné prianie pre všetkých poslucháčov Rády lumen.
3: Milí poslucháči, Znovu nadišiel čas stať sa pre druhých betlehemom. teda domom chleba pre každého, kto zaklope na dvere nášho srdca, pretože v každom prichádza Ježiš z tvárov klopajúceho. Všetkým vám teda želám aj vyprosujem otvorené betlehemské srdce nielen počas tohto ročného Vianoc, ale aj v Novom roku 2018. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: V Januce sú vtedy, keď je medzi nami Boh, keď je medzi nami Jeho láska. Boh sa stal človeku najviac blízkym vtedy, keď sa narodil na túto zem. Požehnané Vianoce v prítomnosti Svetého Boha vám praje aj vysielaci tým zložení majster zvuku Mare Grimovci, hudobná dramaturgička Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
4: Pustie si na dvoře spistřili smustř, hviezdy se zjevili bez varování. Zlatým očima dívá se. Vzpú. Pojď ke mně, chci mít dlaň ve tvoji dlaňi. Vidí nás ti prorokovaní, kterým je určena milost a vzkaz. Neptám se věřit mám jenom přání, aby on uvěřil, uvěřil v nás. vlnách náši říce očekávání, pro uši ticho a pro srdce vzduch. Jabl mě ubočím stráni strání, nahé a černy. Nás. Na nebe vrací sa široký
2: prúd
4: a navzíde obvykle spazíčky. Z výšky sme drobnejší, než vypár. Boh je a dúfam, že pozorovaní vlas a při práci na.